0: Cześć, nazywam się Jakub Śpiegowski i zapraszam Cię na piąty odcinek podcastu Piłkarskie Początki. Jest to podcast skierowany do trenerów najmłodszych zawodników. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o tych naprawdę najmłodszych. Chodzi mi konkretnie o czterolatków, czyli o początkujące grupy. Odcinek ten pokazuje także fragment naszego nowego kursu online. Będą to lekcje wideo dostępne na specjalnej platformie, w których będę opowiadał o treningu z najmłodszymi dziećmi. Zapraszam więc na prezentację. Cześć, zapraszam do obejrzenia lekcji drugiej tego panelu. Będę mówił o czterolatkach, czyli o początkujących piłkarzach, którzy są na początku swojej sportowej drogi. Przede wszystkim musisz być przygotowany na to, że będzie to bardzo różnorodna grupa. Jedni zawodnicy będą już coś potrafili zrobić z piłką, będą po prostu zajarani, mówiąc kolokwialnie, i będą się starać jak, dać z siebie jak najwięcej podczas treningu. Inni natomiast przyjdą na trening i w ogóle nie będą mogli się na nim odnaleźć. Będą patrzeć po ścianach, zaczepiać kolegów i nie będą w ogóle zainteresowani piłką. Jeszcze inni będą bardzo nieśmiali i ciężko im się będzie w ogóle przełamać i wejść na boisko. Na to wszystko trener pracujący z czterolatkami musi być gotowy. Po prostu to jest ten wiek, gdzie dzieci są jeszcze bardzo, bardzo różne. Kolejną rzeczą, która tutaj wyróżnia tą grupę, jest niski poziom koncentracji. Dzieci w czteroletnie tak naprawdę tą koncentra koncentrację mają na bardzo, bardzo niskim poziomie. Trzeba szybko łapać ich uwagę, przekazywać krótkie i zwięzłe komunikaty i od razu przechodzić do działania. Nie ma co oczekiwać, że grupa będzie w ciszy i spokoju słuchała Twoich wywodów i długich opowieści na temat kolejnego zadania. Trze trzeba to robić szybko i konkretnie. Bardzo ważną rzeczą jest też ilość rozpraszaczy, która pojawia się na treningu. To jest takie rozważanie, czy lepiej zrobić z najmłodszymi zajęcia na hali, czy na boisku. Bo jeśli wejdziemy na halę, to teoretycznie mamy mniej rozpraszaczy. Nikt nie przejedzie obok na rowerze, nie przejeżdża samochód, nie przeleci ptak nad głowami i inne tego typu rzeczy, które tak naprawdę mogą rozproszyć dzieci. Z drugiej strony na hali też mamy różne rozpraszacze, ale moim zdaniem jest ich mniej i być może lepiej będzie z najmłodszymi wejść właśnie pod dach, niż zostać na otwartym boisku. Chociaż jeśli orlik jest gdzieś na uboczu, czy Twoje boisko naturalne jest gdzieś na uboczu, gdzie nic Wam nie przeszkadza, to wtedy oczywiście lepiej wejść na świeże powietrze. Musisz też pamiętać, że każde zadanie dla tych najmłodszych dzieci jest wyzwaniem ruchowym. One dopiero... Uczą się, poznają swoje ciało i łapią pierwsze podstawowe ruchy. Tak naprawdę wszystkie ich ruchy są bardzo chaotyczne. Dlatego musisz wykazać się dużą, dużą cierpliwością i uważać na zbyt trudne zadania. Tutaj liczy się naprawdę prostota. Ciężko będzie Ci też prowadzić zajęcia samemu. Przy takich maluchach co chwila będzie się coś działo. Trzeba będzie zawiązać buta, ktoś będzie chciał iść do toalety, być może wydarzy się jakieś zderzenie i to wszystko to wszystko będzie Cię wytrącało z biegu treningu. Dlatego dobrze jest mieć tutaj asystenta, drugiego trenera lub nawet poprosić o pomoc rodziców. Wtedy Ty będziesz mógł skupić się na treningu i zająć się tym, co tak naprawdę trzeba. Pamiętaj też, że dzieci w tym wieku bardzo szybko się męczą. Bardzo szybko się męczą, ale też i szybko regenerują. Dlatego wystarczy krótka przerwa na picie i już mogą wracać do działania. Natomiast tych przerw musi być naprawdę dużo. Jeśli widzisz, że dzieciaki już zwalniają tempo, chodzą powoli po boisku albo nawet mówią wprost, że są zmęczeni albo się po prostu spocili, bo i takie, takie słowa z ich ust usłyszysz, to trzeba wtedy zrobić krótką przerwę i wrócić za chwilę do zabawy. Pomyślmy teraz, co może zrobić trener, aby ten trening był bardziej efektywny? Przede wszystkim liczy się tutaj Twój wzmożony udział. Musisz brać czynny udział w zajęciach, uczestniczyć w zabawach i grach razem z dziećmi. Czasem trzeba się powygłupiać, czasem po prostu pograć razem z nimi, a czasem brać udział w zabawie, troszkę poprzeszkadzać, troszkę pozabierać piłkę. Ty musisz być tutaj wzorem do naśladowania i cały czas ćwiczyć razem z dziećmi. Twój udział wzmożony jest naprawdę tutaj kluczowy. Poza tym liczy się tutaj anielska cierpliwość. Jest ona bardzo ważna. Tak jak wcześniej mówiłem, będzie trzeba często wiązać buty, reagować na jakieś wydarzenia, wypadki, zderzenia itd. itd. Zarówno przy takich sytuacjach trzeba wykazać się cierpliwością, jak i cierpliwością przy zauważalnych postępach. Dzieci będą bardzo powoli przyswajały kolejne umiejętności, dlatego musisz być cierpliwy i po prostu robić swoje. Ważne też jest, żeby nic nie robić na siłę. Tak naprawdę każde dziecko rozwija się w różnym tempie i niektórzy nie są jeszcze gotowi do zorganizowanych zajęć. Często to rodzice chcą, żeby przychodzili na trening, żeby po prostu się poruszać i spędzić czas z przyjaciółmi, z kolegami, albo być może nawet nie chodzą do przedszkola i tych znajomych im brakuje, więc poprzez trening chcą też po prostu trochę nauczyć ich obcowania z innymi ludźmi. Dlatego nic nie rób na siłę. Niech to idzie swoim tempem, powoli i lepiej robić to powoli niż zniechęcić dzieci do sportu. Bo tutaj naszą ważną rolą jest zaszczepienie pasji wśród tych najmłodszych zawodników. Tar... Trening ma przynosić po prostu radość. Jeśli będzie przynosił radość, jeśli będzie satysfakcja na treningu, to dzieci będą chciały na nie przychodzić i załapią tego tak zwanego bakcyla, zaczną regularnie trenować i później przyjdzie czas na odpowiedni, stopniowy, harmonijny rozwój zawodników. Co powinieneś uwzględnić na etapie planowania? Jak zaplanować zajęcia z czterolatkami, żeby były one naprawdę wysokiej jakości? Przede wszystkim pamiętaj, że liczy się tutaj ogólny rozwój. Musisz kłaść duży nacisk na sprawność ogólną. Najpierw niech nauczą się po prostu poruszać po boisku, biegać, skakać, czasem trochę może poprzepychać, a później dopiero przechodźmy do trudniejszych rzeczy. Tak naprawdę z czterolatkami, z tymi początkującymi zawodnikami, Zbyt dużo piłkarskich rzeczy nie zrobisz. Tutaj trzeba zacząć od oswojenia się z piłką. Dzieci muszą poznać piłkę i przy nodze, i czasem nawet w rękach, żeby wiedzieli, jak się zachowuje, jak się odbija, jak mocno leci, ile siły trzeba włożyć, żeby w nią kopnąć i trafić w bramkę, i tak dalej, i tak dalej. To będą podstawowe, najprostsze zadania, aby dzieci poznały tą piłkę, żeby się z nią oswoiły. I tutaj też może chodzić o czucie piłki, i pierwszym elementem takim edukacji piłkarskiej, jest prowadzenie piłki. Tego prowadzenia musi być bardzo, bardzo dużo, chociaż na razie w całkowicie swobodnej formie. Dzieci muszą to robić tak, jak im jest wygodnie w najzwyczajniej świecie. Kolejna rzecz to, to fakt, że powinieneś się skupić przede wszystkim na zabawach. Jasne, są różne szkoły i na pewno słyszałeś też takie podpowiedzi, że dzieci przychodzą na trening nie się bawić, tylko trenować, grać w piłkę. Ale pamiętaj, że mówimy tutaj o czterolatkach, o początkujących dzieciach, dla których zabawy są efektywną formą nauki na w świecie. Stosując zabawy zadbasz po prostu o ich wysokie zaangażowanie i przykładanie się do treningu. Pamiętaj to, o czym mówiłem na samym początku. Jest to grupa bardzo różnorodna. Tutaj nie ma selekcji, to nie jest grupa zaawansowana. Prawdopodobnie nie pracujesz w jakiejś najlepszej akademii w swoim rejonie. Więc trzeba sobie poradzić z różnymi zawodnikami. Poprzez zabawy jesteś w stanie zainteresować piłką naprawdę każdego zawodnika. Te zadania muszą być proste, żeby... Dzieciom udawało się je wykonywać, żeby widziały postępy i wtedy będą nabierały coraz większych chęci do systematycznych treningów. Pamiętaj, że mają naprawdę małe umiejętności i z piłką nie potrafią zrobić zbyt wiele. Kolejną rzeczą są małe gry. W tym wieku tak naprawdę uważam, że 2x2 to jest optymalna gra. Maksymalnie powinniśmy grać 3x3. Dlaczego? Bo jeśli grasz 2 na 2 lub 3 na 3, to praktycznie każde dziecko bierze cały czas udział w grze. Nie ma przestojów. Jeśli byś zrobił już grę nawet 4 na 4, to może zdarzyć się tak, że na boisku, gdy masz 8 zawodników, że na boisku wtedy tak naprawdę gra 2-3, a 4-5 stoi gdzieś z boku, rozmawia, rozprasza się, bo piłka jest za daleko od nich po prostu. Dlatego stosując grę 2 na 2, Dzieci praktycznie cały czas są w akcji, cały czas muszą patrzeć na to, co się dzieje dookoła. Kolejną rzeczą przy tych małych grach jest fakt, że wtedy mamy dużo kontaktów z piłką. Nawet jeśli któreś dziecko jeszcze powoli łapie, nie potrafi zbytnio grać w piłkę nożną, stawia pierwsze kroki, to ta piłka będzie cały czas w pobliżu. Będzie musiał jej dotykać, będzie musiał ją kopnąć, będzie musiał do niej podbiec. Także tutaj będzie naprawdę dużo kontaktów z piłką a tak naprawdę to zwiększa efektywność treningu. Pamiętaj też, by gry te były całkowicie swobodne. Przy 4, nawet 5 latkach to nie jest jeszcze czas na tłumaczenie jakichś rozbudowanych zagadnień, czy nawet podstawowych zasad działania grupowego. Tutaj chodzi przede wszystkim o swobodę, radość, grę i dużą ilość bramek. Dajmy im grać, niech cieszą się tą grą i niech zdobywają jak najwięcej goli. Wracając jeszcze do zabaw, czy nawet jeśli jesteśmy przy grach, pamiętaj, żeby często je zmieniać. Jeśli coś będzie trwało bardzo, bardzo długo, to, dzieci, to ta hmm, intensywność treningu też będzie spadać. Dzieci po prostu zaczną się troszeczkę nużyć. One potrzebują co chwila nowych bodźców, co chwila jakiegoś wyzwania dołożenia kolejnego etapu w grze czy w zabawie, żeby ta, cały czas ta intensywność była wysoka. Tutaj, przy zabawach, też spory są różne, jeśli chodzi o opowieść ruchową. Czy ją stosować, czy nie stosować? Czy ma się pojawić na treningu, czy jednak nie, bo przecież gramy w piłkę nożną? Powiem Ci z mojego doświadczenia. Jeśli ta opowieść ruchowa jest naprawdę niewielka, jakaś podstawowa, weźmy za przykład zabawę samochody, gdzie mamy czerwone, żółte i zielone światło. Tak naprawdę jest to opowieść ruchowa, bardzo prosta, bez zbędnego gadania, ale już angażuję dzieci bardziej w trening. Osobiście nie potrafię i nie używam jakichś rozbudowanych opowieści ruchowych. Tak naprawdę na samym początku Drogi Trenerskiej miałem z tym spory problem. Dopiero później poszło mi łatwiej, gdy już zostałem tatą. Teraz, gdy mam dwójkę swoich dzieci, łatwiej mi jest łapać kontakt z tymi najmłodszymi zawodnikami, bo wiem, jak wygląda ich życie na co dzień. Natomiast nadal nie potrafię stosować jakichś wielkich, rozbudowanych opowieści ruchowych i też uważam, że ubieranie całego konspektu w jedną opowieść ruchową, typu rycerze czy typu kosmos, jest troszkę stratą czasu. Dlaczego? Bo jedną zabawę, która pojawi się co kilka treningów, będę musiał tłumaczyć innymi słowami. Jeśli powiem, że to jest murarz, to dzieci wiedzą o co chodzi, znają już zasady i po prostu przechodzimy do zabawy. A jeśli raz ubiorę murarza w kosmos, raz ubiorę w jakieś inne, inną opowieść ruchową, no to wtedy moim zdaniem tracimy po prostu czas. Lepiej skupić się na prostych zabawach, prostych opowieściach, prostych zadaniach, niż silić się na jakieś długie, długie opowieści ruchowe. Pamiętaj też, że tutaj zajęcia powinny być troszkę krótsze niż standardowy trening. Nie ma co liczyć na godzinne zajęcia. Tak naprawdę maksimum to 60 minut. Lepiej zrobić te zajęcia krótsze, bardzo intensywne, z krótkimi przerwami i tak, żeby dzieci po prostu były skoncentrowane tylko i wyłącznie na Twoich zajęciach. Jeśli je przedłużymy, to na pewno zauważysz spadek efektywności, bo ta koncentracja będzie uciekać, dzieci już będą myślami gdzieś indziej. Kolejnym sposobem, który przydaje się przy pracy z najmłodszymi jest swobodna zawala. Zazwyczaj przed treningiem dobrze jest dać się dzieciom wyszumieć, wybiegać, dać im piłki, niech sobie postrzelają, poszaleją. Dzięki temu będziesz miał za chwilę ciut lepszą koncentrację podczas zbiórki i pierwszych, zajęć, pierwszych zadań na treningu. Swobodną zabawę można też stosować jako przerywnik. Jeśli widzisz, że gdzieś trening się rozmywa, dzieciaki Ci uciekają, to wtedy zbierz je do siebie, zrób swobodną zabawę, daj im minutę, dwie nawet na szaleństwo. Niech znowu postrzelają, pobiegają z piłkami, pobawią się z kolegami, robią co chcą i wtedy znowu możesz przejść do następnego zadania i trening będzie naprawdę efektywny. Podsumowując... Nie ma tutaj tak naprawdę jednej z złotej drogi do sukcesu. Te zajęcia mogą się bardzo różnić od siebie. Tak jak mówiłem na początku, sama grupa jest różnorodna i Ty jako trener musisz wiedzieć, jak się do tego dostosować. Mogłoby się wydawać, że te zajęcia powinny być najłatwiejsze do przeprowadzenia. No bo to dopiero czterolatki, początkujące dzieci, podstawowych umiejętności musimy ich nauczyć, łatwizna. Ale tak naprawdę, gdy wchodzi się na boisko, to życie to weryfikuje. Trzeba naprawdę wiedzieć, co z nimi robić, trzeba wiedzieć, jak z nimi pracować i trzeba tutaj wykazać się anielską cierpliwością i odpowiednim podejściem do treningu. Zachęcam Cię do odwiedzenia naszej grupy na Facebooku, gdzie możemy na ten temat dłużej podyskutować. Odpowiemy sobie na pytania, albo Ty podzielisz się swoimi doświadczeniami, czy wolisz wchodzić z maluchami na halę, czy wyjść na boisko otwarte. Możemy też porozmawiać o tym, czy stosujesz opowieść ruchową, czy jednak z niej zrezygnowałeś. Chciałbym, żeby ten kurs był dla Ciebie naprawdę wartością dodaną i żebyśmy otwarcie rozmawiali o takich rzeczach, bo tylko rozmowa pozwoli nam robić postępy. Dlatego jeszcze raz zapraszam na zamkniętą grupę, gdzie pojawi się post dotyczący tych czterolatków, tych początkujących piłkarzy, gdzie będziemy mogli sobie swobodnie na ten temat porozmawiać. To już koniec tej lekcji. Zapraszam Cię do kolejnego wideo. I tak właśnie wyglądają lekcje w naszym kursie online. Jeśli chciałbyś się dowiedzieć czegoś więcej na temat całego kursu, to zapraszam na naszą stronę. Link znajdziesz pod tym wideo. To już wszystko w tym odcinku podcastu Piłkarskie Początki. Mam nadzieję, że moje wskazówki przydadzą Ci się w codziennej pracy, a tymczasem zachęcam do polubienia i udostępniania tego wideo. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.